0: Io sono Marta e questo è il Commerce by Brenin, il podcast made in matera che affronta i temi dell'imprenditoria digitale e del commercio online attraverso le competenze e gli occhi del team di Brenin e dei suoi clienti. Benvenuto in questa puntata di Commerce by Brenin Prima di cominciare volevo ringraziarti per aver deciso di ascoltarci ed esplorare insieme a noi il mondo, per meglio dire l'universo del commercio online. Se hai suggerimenti e vuoi collaborare con noi, in descrizione trovi tutti i nostri contatti. Iniziamo questo episodio, eh, ovviamente non sarò da sola nemmeno oggi. Per snocciolare un po' quello che è il topic di questa puntata, ho di nuovo qui. Francesco Pisciotta. Ciao Francesco, bentornato. Ciao
1: Marta, rieccoci qua.
0: Allora, allora, l'argomento di cui parliamo oggi è forse una delle prime domande che chi decide di vendere online, insomma, si pone. Quindi, è meglio costruire un e-commerce o vendere tramite marketplace come Amazon e eBay?
1: Sì, infatti ne abbiamo parlato anche un po' nella puntata zero di questo tema che è uno dei primi dubbi che ha l'imprenditore.
0: Eh, sì dai Allora facciamo così: Iniziamo Direi di ehm, Analizzare un po' Quelli che sono I pro e i contro Di entrambe le soluzioni In modo comunque Da offrire a chi ci sta ascoltando Una visione ampia Che permetta poi Di prendere loro Una decisione Consapevole appunto Sull'investimento Che andranno a fare Perché ovviamente Avviare Un business online Presuppone Un investimento Che direi che Forse è la prima Grande differenza Che troviamo sì. Tra le due soluzioni sì. no?
1: Sì infatti Secondo me Mettendo a confronto la scelta di di partire da un marketplace o da un e-commerce l'imprenditore sicuramente ha come primo ostacolo il prezzo, l'investimento che deve effettuare e molte volte secondo me questo è anche il fattore discriminante perché uno pensa di ok provo a vendere online in senso generico. Provo quindi a mettermi su un marketplace dove ho zero rischi e di conseguenza posso provare a vendere i miei prodotti. Quindi di fatto questa è la prima uh, scelta che di solito un imprenditore che vuole iniziare a vendere online prova ad effettuare. Però secondo me ecco una cosa che potremmo provare anche a valutare insieme potrebbe essere quella proprio di discutere i punti di forza e gli svantaggi di entrambe le soluzioni per provare appunto a comprendere quali possono essere... Uh, questi punti sui quali poi si imbatte solitamente un imprenditore
0: ok allora partiamo dal marketplace quindi sì. marketplace un esempio sono Amazon, Ebay quali sono ecco, secondo te eh, poi magari ne discutiamo ovviamente insieme le caratteristiche più forti che potrebbero mh, far prendere la decisione ecco, di investire su una soluzione così
1: allora sì sicuramente il, il go to market con un budget molto basso molto ridotto perché effettivamente questi marketplace di solito funzionano con una fee mensile mi viene in mente Amazon mm-hmm. che comunque è il modello quando parliamo di marketplace di riferimento uh, è quindi un basso costo per aprire il tuo account da rivenditore su Amazon o su altri marketplace e devi considerare poi ovviamente una fee in un percentuale su quelle che sono le vendite. Quindi, di fatto, in fase iniziale di startup, hai il costo soltanto della fee uh, periodica da dover sostenere. Ci sono sicuramente zero spese pubblicitarie perché ovviamente tu ti lanci in un mercato dove uh, c'è già il brand che gestisce il marketplace che si occupa di portare traffico, di portare utenti e quindi di dare potenzialmente visibilità ai tuoi prodotti. E un'altra cosa molto importante secondo me è la fiducia, la sensazione di trust che si trasmette agli utenti che ormai di default iniziano a cercare un prodotto partendo direttamente dai marketplace.
0: Poi io, un'altra cosa che per esempio viene a me mente è l'ambito tecnico se io sì. marco dovessi aprire uh, dovessi voler iniziare a vendere online sicuramente la parte tecnica sarebbe la cosa che mi spaventerebbe di più perché avrei la necessità di trovare qualcuno che ne capisca e che Assolutamente. mi aiuti sì. su Amazon invece possiamo dire che fa tutto lui è abbastanza semplice no? Eh,
1: di fatto sì perché con questa fee mensile che si va a pagare non devi preoccuparti di nient'altro Quindi non devi pensare a qual è il gateway migliore che devo utilizzare per i pagamenti, chi mi curerà poi l'aggiornamento tecnico, se si tratta di un plugin, se si tratta di una nuova funzionalità, quale agenzia mi curerà il marketing, quindi di fatto su questo zero, zero problemi. E poi anche un altro aspetto secondo me da non sottovalutare Mm è il data entry. Questo è un ostacolo che effettivamente incontrano molti imprenditori, cioè io ho mille prodotti, diecimila prodotti in magazzino, chi li deve mettere all'interno di un database di un e-commerce invece il vantaggio di questi marketplace è che molto spesso tu digitando semplicemente lo SCU del prodotto, il codice in automatico la scheda è compilata quindi oltre a mettere il tuo prezzo di vendita non devi fare praticamente null'altro
0: quindi in realtà diciamo che il vantaggio sarebbe un risparmio sia in termini materiali proprio di tempo, no? sì. ma anche a livello di acquisizione di nuove risorse che comunque devono fare poi quel lavoro specifico. Cioè sì, comunque esatto. C'è bisogno di qualcuno no? che va a digitare certo. insomma, tutte le informazioni del prodotto. E mi parlavi di fee prima, quindi ovviamente io pago una percentuale ad Amazon, quindi un abbonamento, però comunque pago anche sulla singola transazione, quindi sì. sulla singola vendita del e quindi bisognerebbe anche capire qual è la marginalità che io ho sulla vendita di questo prodotto, giusto?
1: Esatto, infatti qua secondo me entriamo un po' in quelli che possono essere gli svantaggi del modello marketplace, quindi inteso come unico canale di vendita o comunque più canali marketplace correlati tra loro. Innanzitutto il fatto stesso che Uh, usufruendo di queste piattaforme, appunto, utilizziamo tutta una serie di servizi. Questo ovviamente ha un costo e quindi, oltre alla classica fee periodica, ci sono poi le trattenute, le commissioni sulle, sulle vendite che vengono effettuate, che generalmente variano tra il 10 e il 20%. Dipende poi ovviamente dalla categoria merceologica, merce da diversi fattori. Quindi, questo di per sé crea già secondo me è un grosso problema per un imprenditore ovvero la la mancata possibilità di stimare effettivamente il tasso di conversione quindi poterlo prevedere, poter prevedere anche quali saranno i margini poiché appunto stiamo consegnando le chiavi in mano ad un altro strumento è come se appunto non abbiamo noi pieno controllo su quello che sta accadendo
0: ok ok
1: e quindi di conseguenza secondo me questo genera un'altra, un'altra cosa ovvero all'interno dei marketplace se tu vuoi vendere il tuo prodotto ci sono ovviamente altri 10-100 rivenditori come te che possono vendere quel prodotto e quindi si scaturisce la classica corsa al prezzo al ribasso quindi ovviamente se tu vuoi spuntare vuoi che l'utente compri il tuo prodotto devi metterlo a un prezzo più vantaggioso rispetto agli altri
0: io da utente lo ammetto sono un acquisto in modo seriale su Amazon lo ammetto perché per me è veramente comodo però certe volte mi domandano io vado a cercare sempre la soluzione che abbia effettivamente il prezzo più sì, basso chiaro. ma parliamo anche di cifre veramente risorie quanto conviene a questo punto? cioè nel senso io acquisto magari a 3 euro un prodotto che di solito ne costa 8 se già abbiamo una guerra di prezzo tra vicini di casa perché poten- cioè, effettivamente sono um, tante vetrine una a fianco all'altro quanto sta guadagnando quell'imprenditore che mi sta vendendo l'oggetto X a 3 euro rispetto che a 8 cioè
1: sì di fatto vendere sui marketplace riduce veramente moltissimi margini conosco personalmente delle aziende che sono partite proprio con la vendita sui marketplace di fatto loro si ritengono anche soddisfatte perché Mm sono riuscite a generare centinaia e anche milioni di euro di fatturato e quindi di conseguenza per loro potenzialmente un successo però effettivamente quando poi iniziano a vedere i margini, cioè quanto gli resta veramente parliamo del 2-3% in media quindi qua parliamo effettivamente di essere semplicemente un magazzino di fatto per questi marketplace cioè andiamo a occuparci di tutta la parte della logistica, di spedire la merce però di fatto non abbiamo costruito nessun valore Infatti una metafora che mi piace sempre fare perché io sono molto pragmatico quindi eh, mi piace sempre rapportare poi il mondo del digitale anche sul mondo reale e quindi un esempio che faccio anche molto spesso agli imprenditori quando si vuole vendere online bisogna sempre pensare al rapporto marketplace e-commerce. Il proprio e-commerce è come se io apro un negozio dove posso gestire la mia vetrina, posso decidere cosa mettere in vetrina, posso fare le mie regole, ecco posso coccolare i clienti che vengono a visitarmi. Il marketplace invece lo possiamo anche interpretare come un centro commerciale dove ho a disposizione uno scaffale all'interno di tutto il centro commerciale quindi di conseguenza ho Potenzialmente tante persone che passano, e transitano davanti a questo scaffale, ma vedono il mio prodotto come tanti altri, quindi di fatto, come nella maggior parte dei casi sul mercato, vince il prezzo più basso, mentre all'interno del mio negozio io posso portare altri valori, altre cose in più che all'interno del centro commerciale non posso avere.
0: Sì effettivamente anche per un utente quante volte ti capita di ricordare da chi effettivamente hai acquistato quel prodotto su Amazon, boh io ho acquistato da Amazon non ho idea di chi sia il venditore a meno che io non abbia un interesse specifico in una determinata nicchia eh, e quindi io poi vado a visitare lo store mh, all'interno esatto. del marketplace perché sì è vero Amazon ti mette a disposizione la possibilità di creare una tua piccola vetrina Personalizzata Beh è un parolone Comunque ci puoi inserire Dei banner Insomma Che riportano uh, Diciamo A quello che è Il tuo shop sì. Tra virgolette la, Quella che è la tua immagine Però di fatto io non mi ricordo da chi acquisto su Amazon io acquisto su Amazon le email in caso le ricevo da Amazon sì. sia in merito agli acquisti effettuati sia per quanto riguarda la spedizione che anche nel momento in cui io um, ecco, vedo un prodotto e dopo lo abbandono lì oppure lo metto nel carrello non completo l'acquisto, a me l'email arriva da Amazon io non vedo chi è il venditore di quel prodotto quindi in realtà io sono fidelizzata ad Amazon non ho nessun rapporto ecco, con il mio venditore e quindi giustamente la domanda è Da imprenditore immagino cosa voglio fare, voglio vendere il più possibile con margini discutibili o voglio fidelizzare quello che l'utente in quel momento e farlo diventare cliente?
1: Sì esatto, quindi evitare appunto che ci sia questo anonimato nel poter vendere un prodotto ma di fatto senza creare un valore e senza poter rafforzare il proprio brand e questi di fatto poi secondo me diventano i punti di forza dell'altra soluzione come in tutte le cose stiamo parlando di due mondi che sono in forte contrapposizione potenzialmente tra loro e quindi gli svantaggi di uno possono essere potenzialmente i vantaggi dell'altro e quindi se proviamo a rapportare tutto questo che abbiamo detto del marketplace alla soluzione di un proprio e-commerce quindi innanzitutto bisogna considerare che quando parliamo di un e-commerce diciamo fisico un diciamo, e-commerce della propria attività non dobbiamo pensare per forza all'e-commerce realizzato su misura che comunque prevede uh, l'ingaggio di una web agency sì. necessariamente, perché comunque ci sono anche dei modelli che permettono di avere un e-commerce o sfruttando dei, uh, dei portali SaaS, quindi dove okay. si pagano delle piccole fee, ma comunque abbiamo un nostro sito e-commerce dove possiamo lavorare con il nostro brand, oppure ci sono anche delle soluzioni open source, come per esempio Presta, Shop, Magento, WooCommerce. Quindi la soluzione custom non è per forza la risposta e l'unica via percorribile, anzi. Nella maggior parte dei casi anche noi come Brain, che ci occupiamo soltanto di soluzioni custom, consigliamo inizialmente all'imprenditore di provare a fare un'attività online partendo da altri tipi di soluzione. E quindi il primo vantaggio sostanziale è sicuramente la possibilità di creare un'identità sulla quale andare a lavorare, sulla quale andare a spingere, quindi creare, associare un brand a tutta una serie di prodotti e quindi andare a lavorare poi in un certo tipo con, con gli utenti. Questo quindi ci dà la possibilità anche di scegliere come comunicare, quindi non siamo vincolati al messaggio che fa Amazon per portare utenti, non siamo vincolati a nulla, possiamo scegliere come comunicare possiamo scegliere come presentare il nostro prodotto. Così come anche, e eh, questo diciamo tu lo saprai meglio di me occupandoti di marketing, eh, poter gestire liberamente tutta la parte di, eh, di strategia, quindi sia dal punto di vista SEO, social, eh, ads e quant'altro. Sì,
0: assolutamente, ovviamente avere qualcosa di proprio ti dà la libertà di, come dicevi tu, scegliere come comunicare il proprio prodotto, come poter coccolare i propri utenti, come poter anche, diciamo, fidelizzarli, ecco, perché ovviamente avere un brand non vuol dire solo ed esclusivamente vendere, perché ormai, soprattutto ora, dopo questi ultimi anni, vendere non è semplicemente l'acquisto, è è necessario che il cliente sia coccolato, fidelizzato, che quando acquisti, acquisti comunque un'emozione, e quindi Immagino che avere un e-commerce proprio ti dia proprio la possibilità di far provare questa emozione, di far entrare quell'utente, quindi poi cliente, in un mondo che sia esattamente il risultato del tuo lavoro e di quelli che sono i valori del tuo brand, perché non dimentichiamo che dietro a moltissimi brand ci sono dei valori che si cercano spesso di comunicare attraverso i prodotti, attraverso il lato grafico, attraverso le che vengono utilizzate e attraverso Amazon o comunque un altro market è difficile far trasparire queste cose e poi mi sembra anche interessante parlare dell'email marketing in associazione a questo come dicevo prima se io mh, non acquisto un prodotto o quando acquisto un prodotto insomma mi arriva l'email mi arriva da Amazon in questo caso tu hai la possibilità di attuare una strategia di mail marketing per il recupero del carico abbandonato, esatto. per proporre prodotti simili a quelli che si sono visti, oppure per fare strategie di cross-selling, insomma, si possono attuare tantissime tattiche in questo caso, che utilizzando uh, una piattaforma differente insomma, è un attimo difficile a mettere in pratica, no? Sì.
1: In sostanza, secondo me. Eh puoi lavorare effettivamente creando un rapporto con il cliente un po' torno sempre a fare il discorso del negozio fisico perché secondo me rende molto più semplice comprendere i vantaggi cioè se io ho un negozio fisico ed entra una persona nel mio negozio ovviamente la differenza la fa anche il modo in cui mi pongo con il cliente se sono eh, antipatico comunque rispondo in modo eh, scontroso oppure se sono troppo aggressivo nel provare a vendere il mio prodotto ovviamente impaurisco l'utente il cliente in questo Caso. Allo stesso modo se sul nostro e-commerce siamo troppo aggressivi o comunque non comunichiamo eh, tranquillità e sicurezza rischiamo di spaventare l'utente che quindi ricade poi ovviamente sul marketplace, invece se noi riusciamo a lavorare su dei valori in più, su dei plus che possono essere sia dal punto di vista della comunicazione, sia dal punto di vista del rapporto che si va ad installare con l'utente e anche con tutta una serie di servizi che poi si possono andare a offrire qui riusciamo a fare secondo me la differenza.
0: Sì, ti riporto proprio un esempio. Mi è capitato poco tempo fa di acquistare da un brand online mm. che nonostante lo anche su canali differenti, sul suo sito, sul suo e-commerce proponeva una promozione. Quindi dato un acquisto, quindi arrivava un un certo valore di carrello, io ricevevo, io mangio un prodotto. Uh, ho fatto l'acquisto, è stata una bella esperienza perché veramente mi trasmetteva uh, il valore di quello che era il prodotto, c'erano ottime spiegazioni. Poi era un brand che mh, trattava di um, cosmesi, ecco. chiamavano così, quindi c'era attenzione anche al lato no? um, delle, delle informazioni più specifiche al sì. del prodotto. Mi arriva a casa l'ordine: bellissimo, ottima esperienza. Mancava il famoso regalo, tra virgolette, che mi era stato promesso. Allora, cosa ho fatto? Ho detto vabbè, tentare non no, cioè, ora scrivo l'assistenza clienti, un'assistenza clienti veramente che ha fatto la differenza e una cosa che su Amazon non puoi fare, cioè io sono rimasta e continuerò ad acquistare da questo brand perché per me l'assistenza clienti è stata meravigliosa. Sì. Quindi cioè, bisogna capire anche questo, non è solo vendere il prodotto ma anche questo associare tutta una serie di servizi.
1: no? Assolutamente, infatti dall'assistenza cliente si riescono a trasmettere molte volte proprio i valori del brand. È vero che Amazon sì. ha un'attenzione particolare verso l'utente che acquista, sì. però al tempo stesso c'è sempre quel distacco che viceversa su un e-commerce gestito effettivamente da persone, da aziende con le quali puoi creare un punto di incontro traspare meno certo. e quindi riuscire a lavorare sull'assistenza clienti molte volte può essere un plus e quindi di fatto questi sono tutta una serie di vantaggi degli sì. e-commerce ma ovviamente ne- mi piacerebbe sempre sottolinearne un altro ovvero anche perché da imprenditore diciamo lo vedo molto forte ovvero il fatto di potersi mettere in gioco yeah. di poter lavorare per creare veramente un valore quindi non più soltanto essere un servizio di logistica per un marketplace esterni, ma, se, ma andare a lavorare proprio su una propria identità trasmettere e costruire un qualcosa di molto forte al tempo stesso questo ha degli svantaggi che poi quindi erano un po' quelli che sono i vantaggi sì. dei marketplace e quindi in primis dover iniziare ad affrontare argomenti e tematiche magari molto diverse tra loro che però sono tipiche e necessarie per chi vuole vendere online quindi principalmente parliamo di aspetti tecnici, del marketing e eh, anche aspetti legati alla contabilità e alla logistica perché sull'e-commerce si lavora effettivamente molto di fino a livello di, eh, di margini e...
0: In seguito sicuramente penso che, su questo che stai dicendo, sarà anche poi necessario strutturarsi, Cioè certo. sia all'inizio è l'imprenditore che cercano di ricoprire un po' um, più o meno questi vari aspetti e in seguito avrà la necessità di strutturarsi affinché tutti questi vari ambiti comunichino tra loro e uh, che possano poi sostenere quella che è l'attività.
1: Sì esatto, è vero che come ho detto ci sono delle, c'è la possibilità di partire con strumenti open source o comunque con piattaforme eh, SaaS, una su tutte ovviamente Shopify però eh, questo può essere uno step iniziale, ma la cosa migliore è poi ovviamente strutturarsi. Come all'interno di un negozio che punta a crescere, non puoi pensare di gestire tutto da solo, allo- quindi devi avvalerti di commessi, collaboratori. Sì. Allo stesso tempo su un e-commerce devi mettere su una squadra che possa gestire al meglio tutti i vari ambiti. Però sempre un passo alla volta. E quindi ovviamente poi l'altro aspetto complicato è portare dentro utenti, portare e generare traffico, quindi questa è una cosa sicuramente non sotto, da non sottovalutare eh, che sicuramente rispetto a un marketplace può fare la differenza e può scoraggiare in fase iniziale perché ovviamente inizia a sommare l'aspetto tecnico, la parte eh, di gestione logistica, la parte di advertising strategie insomma l'imprenditore comunque si vede davanti un muro che deve comunque scalare per poter iniziare ad avere i primi risultati quindi questi sono sicuramente degli svantaggi eh, non indifferenti che bisogna mettere in conto
0: però penso sicuramente, sono delle idee che anche tu forse sei sei del mio stesso parere forse che comunque avere un e-commerce proprio e un marketplace non sono le cose diciamo Co- proprio, eh, tanto tanto contrapposte, cioè uno non esclude l'altro, no?
1: Assolutamente, infatti, cioè bisogna sfruttare, secondo me. I marketplace come un'opportunità di crescita ma non in fase iniziale cioè il mio punto di vista è diciamo anche eh, rafforzato da quelle che poi sono state le esperienze con alcuni imprenditori che vendono online è proprio cercare di creare una soluzione ibrida gli step secondo me dovrebbero essere in ordine sequenziale in primis quindi creare un proprio e commerce una vetrina con il proprio marchio cercare di spingerla al meglio successivamente sfruttare i marketplace come un'espansione come un motore che permette di potenziare queste vendite perché questo perché come hai detto tu giustamente prima quando io compro su amazon quasi mai vado a vedere chi è il venditore però può capitare che mi accorgo del nome del venditore cerco su internet di chi si tratta perché voglio stare più tranquillo se in quel momento riesco a portare l'utente sul mio sito e quindi far vedere che comunque sono una realtà strutturata con una particolare attenzione all'utente, con prodotti eh, gestiti in un certo modo, lì posso cercare anche di quindi, creare valore. E poi ovviamente, avendo la soluzione ibrida, noi riusciamo a far crescere il nostro brand e al tempo stesso cercare di movimentare di più i prodotti in magazzino, quindi vendendoli maggiormente, sfruttando i marketplace.
0: Quindi in conclusione possiamo dire che non esiste un bianco e un nero? Ma...
1: No, esatto. Anche perché poi una cosa molto importante è che Per poter fare tutto questo, secondo me, bisogna avvalersi degli strumenti giusti, quindi per esempio ci sono ormai molti gestionali, anche questi si trovano come modelli SAS, che permettono di gestire con un'unica interfaccia sia le commerce sia i marketplace, e quindi non andandoci a complicare la vita bensì semplificandola sempre più.
0: Quindi utilizzare una soluzione integrata che possa permettere all'imprenditore di gestire uh, al 100% sia il marketplace, quindi sia la vendita sul marketplace sì. che sul proprio e-commerce farebbe assolutamente la differenza e sia a livello di tempo e di investimenti che di eventuali future problematiche che potrebbero porsi, immagino uh, il click su Google Shopping, quindi mi ha scelto il risultato, vado e non c'è più il, il prodotto che stavo cercando perché mentre era, io lo stavo vendo sulle commerce mi sto vendo su Amazon, certo. la situazione può essere evitata, insomma, possono essere evitate tante tante situazioni. E ora volevo chiedere, intanto ti ringrazio per essere stato anche oggi qui. Mm-hmm. Grazie. E volevo chiedere a chi ci sta ascoltando se ha dei pareri, se la pensa come noi, quindi che la, situ- la soluzione ibrida sia diciamo, quella che ha più mh, vantaggi, eh, anche perché prende proprio più vantaggi di entrambe le soluzioni, oppure ha una visione no? un po' più, più ferma, più convinta su una piuttosto che su un'altra soluzione. Certo. E questo era e-commerce by Brenin. Ci puoi trovare ogni due giovedì sulle maggiori piattaforme di streaming online. Ti invito a seguirci sui social e trovi tutti i nostri contatti in descrizione. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao!